0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. ce c'est une réponse à la on va
1: occuper l'espace. L'évolution qu'on est en train de vivre. Archives, c'est notre mémoire.
2: I laughed, I laughed and laughed. I laughed so hard the room shook, the plates of the earth shifted, the tides changed. I laughed and laughed and laughed and then I bent over and I screamed.
0: J'ai ri, j'ai ri tellement ri. J'ai ri si fort que la pièce a tremblé, que les plaques tectoniques ont bougé, que les marées ont changé. J'ai ri et ri et ri, et puis je me suis penchée et j'ai crié. Pour ce nouvel épisode de La Franchie Podcast, nous recevons Nina McLaughlin à l'occasion de la publication de son ouvrage « Sirène debout, Ovid vide rechanté » aux éditions La Volte. Nous sommes accompagnés de Cécilia Lopez à la traduction. C'est parti! Bonsoir Nina! Bonsoir! Bonsoir Cecilia! Bonsoir! Bienvenue à La Franchie! Pour ce moment que nous allons partager ensemble autour de la traduction de Sirène debout, Ovid rechanté, publiée chez les formidables et merveilleuses et incroyables éditions La Volt.
1: Hi, welcome! Thank you for being here! Uh, we're now going to start reading uh, the beautiful book that you have written. And uh, published by a French edition, Sirène
0: euh, va This book, which will be a sacred experience of lecture, puisque euh, Nina, you euh, have euh, written, re-chanted Les Métamorphoses d'Ovid, which is, I think, one of the most famous books un des livres the
1: books monde. the world. Why do we say, Allez, I re Ovid? Uh, what a beautiful and amazing experience of uh, reading this novel. Uh, you've written this very impressive and massive uh, metamorphosis mm. and rewritten it of Ovid. It is an amazing book, but why have you chosen it and why have you uh, decided to rewrite it?
2: Mm. Um, firstly, thank you so much, both of you. Thank you so much for having me. Thank you all for being here. Um, uh, I think that it wasn't so much an active decision for me. It didn't feel like a choice. It, it almost more so happened. Um, I, was, I was trying to um, get my writing muscles back in shape and I was reading through the metamorphosis and I started rewriting the story of Callisto and uh, just a sort of practice. Uh, and it started, I am a bear, I live in the sky. And something happened. Something sort of flipped on. And from there, it just sort of took over. Um, and so this, this came out in, in, in three months. It happened very quickly. Um, and, and it was as though I sort of disappeared. I, I sort of went away. It was a bit like a, a sort of a trance state, it sort of felt like. Um, and so it didn't, it didn't feel like a decision. It felt like an accident and a happening.
1: Euh, merci à tous d'être ici. Euh, pour répondre à ta question, alors ce n'a pas été une décision active, ça s'est juste passé. J'étais dans une période où j'avais besoin de réactiver mes muscles d'écriture et de les remettre en route. Et j'ai commencé par écrire Callisto et je me suis entraînée avec ce récit-là. Et j'ai commencé par écrire Je suis un ours. Et ensuite ça s'est passé, en trois mois. Et puis j'ai disparu. J'étais en transe.
0: Trois mois mais ça paraît fou. <rire> Bravo Parce il y a quand même vraiment beaucoup de matière, mais euh, euh, la chose euh, évidemment la plus importante et d'autant plus ici, c'est le female gaze que tu utilises dans ton écriture. C'est-à-dire que, oui, tu le réécris, mais en plus, en fait, tu te mets dans la peau de chacune des personnes euh, principales, des héroïnes, des déesses, mm -hmm. des nymphes. À chaque fois, en fait, on va avoir... Un autre endroit de narration, ça a dû... Enfin, moi, j'ai l'impression que ça a été une sorte de marathon, en fait, cette affaire. Ça a dû être extrêmement éprouvant, non De se mettre dans la peau de ces femmes.
1: Wow, 3 months, mm. a lot of material put into a temporality of 3 months. Mm. Um, the most important thing would be the female gaze. Mm. Um, when you rewrote it, and you put yourself... Did you put yourself in their positions Did you put yourself in their minds and um and it seemed like a marathon <laughs> <laughs> um uh so it felt
2: more than anything like an act of listening so i would read through a story and and just try to try to hear what the character was saying what the fi figure was saying um and 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 it was this sort of close attention because on the surface Many of these stories sound the same. A nymph is chased and either punished or saved by being turned into a rock or a tree. Um, and so I was looking for the tiny details and sort of seeing where that took my mind. Um, and so I, was, I would go for these long runs and just listen and um, sort of hear not only uh, what the figures wanted to say, But also how they wanted to say it. So some of them um, talk the way you and I would talk in a sort of modern register, um, and others are in sort of a more epic kind of um, tone. So yeah, so it was it was uh, it was just this quieting and letting their voices kind of come in.
1: Ça mm -hmm. uh, me semble être un acte d'écoute. J'essayais d'écouter les personnages et de me taire de payer l'attention précise et très proche. Elles sont toutes punies à travers ces récits, donc j'ai fait attention aux détails, j'ai écouté. Et écouté plus comment elles voulaient parler que plus comme elles ne parlaient. Et certaines d'entre elles étaient modernes, comme vous et moi, pendant que d'autres étaient très épiques et très dans la dramaturge.
0: Et d'autant qu'en fait, puisque l'on va passer d'une sorte de portrait à l'autre, chaque figure mythique va avoir son texte assez court, plus ou moins court, très court, ou un peu plus écrit, plus en longueur, mais à chaque fois en fait, l'endroit d'écriture est différent. C'est-à-dire qu'on ne va pas raconter de l'histoire du même angle, du même axe. Et euh, ça va être, euh, par exemple, euh, un groupe de femmes qui va parler d'une autre euh, personne. Donc, je pense euh, à Sphinx, où mmh. ce sont les nymphes de la rivière qui parlent d'elle. Mais ça va être aussi, euh, euh, parfois, la personne elle-même alors je dis personne, le personnage, le, la figure mythologique, mais en tout cas, qui va s'adresser, ça va être du dialogue, ça peut être quelque chose de l'ordre de la poésie, ça va être des choses de la rage, ça va être... En fait, chaque personnage va vraiment avoir son endroit très spécifique. Et donc, le fait de se dire que tu les as entendus, tu les as écoutés, il y a quelque chose vraiment de... En fait, tu as été une sorte de filtre, comme ça, pour leurs paroles. C'est hyper touchant.
1: Hum... You'll, you go from a portrait to another with different lengths and sizes I mean, the place of writing is always different you go from groups of women to for example in sphinx the different nymphs, the group of women who are speaking together and sometimes you go from dialogues to monologues with a unique character and each character has its own specific place it feels like you are a filter for this mm.
2: filter seems like a really good word um that it was that uh That it was sort of being this um uh a little bit like a vessel for these voices um uh that it was again like i I myself sort of went away uh and 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 these these women sort of appeared, which again it sounds it sounds crazy when I say it out loud, but that's that's really how it felt um uh, yeah, and again with the different the different tones um it was this it was this sort of sort of how do how does this story want to be told um and you mentioned some of these stories with a you know told in sort of a we perspective, a group of women speaking at once. These were a deep pleasure to write. There was something really powerful about um sort of all of the women speaking sort of being on a team and speaking speaking together um, and some monologue is also a perfect word for it. Um, they do feel like. Here is this one person speaking their version of the truth.
1: Alors, filtre est le très bon mot. C'était comme une capsule. J'étais comme dans une capsule pour ses voix. Je suis partie de mon corps. Je n'étais pas là. Ça peut sembler fou, mais c'était exactement comme je le sentais. Il y avait différents tons. Et c'est très vrai. Comme une histoire veut être dite, c'est aussi un plaisir à l'écrire et surtout, et en particulier, quand ce sont plusieurs femmes ensemble, et cette unité-là, entre ces femmes-là. Et le monologue, comme tr c'est très bien dit, est aussi une autre version de cette vérité-là qui a été dite.
0: Qui est euh, d'autant plus fort, parce que là, on a parlé de limite de la technique d'écriture, d'une façon dont on raconte, donc des dialogues, des monologues, etc. Mais il y a aussi toute une, la question de la narration de ces violences sexistes et sexuelles. Parce qu'en fait, on va bah mettre les vrais mots, c'est ça. C'est-à-dire qu'Ovid, il va quand même écrire une œuvre qui va beaucoup parler de ces violences faites aux femmes. Et il euh, y a cette fameuse question, alors je l'ai lu euh, euh, posée par une journaliste, euh, je ne sais plus où, mais qui disait euh, « Mais que fait-on de ces mythes qui démarrent quasiment tous par des viols ?» Enfin là, on est quand même sur un truc assez affolant de se dire que on a 15 chants, donc 15 écritures qui ne commencent que par ces violences et donc de, de, de trouver une façon de parler de ces violences différemment et sous cette route axe on est vraiment sur un livre extrêmement militant je trouve qu'on est vraiment, on est au cœur de ce que la narration peut faire comme accompagnement en fait dans la révélation de ces violences faites aux femmes.
1: What is even stranger in these techniques and Which is linked to the question of sexism, misogyny, patriarchy, and everything that is intertwined and interlaced to this, is this main theme. There is also a journalist who said that, who said, "What should we do with all of these myths, starting with rape and violence?" Okay. And that is where your rewriting starts. It is at the at the heart and at the center of an activist and militant rewriting and criticism of it
2: yeah and it didn't it didn't feel like that when I was doing it. It didn't feel like this active choice to say all right i'm gonna i'm gonna i'm gonna take this stance um again this sort of this sort of feeling of um it being beyond me um and i think that there is this this uprising that that occurred um i think that it was An answer that I didn't know that I needed to give against some of this stuff. Like I think some of it had just been living inside me, the way I think it lives inside us without us necessarily knowing, um, and uh, and it and it reached that boiling point where where it came out, um, uh, and so and with Ovid, you know, I mean these these stories, I think when I was learning them in. In college, um, we didn't discuss the violence at the base of it. It just was not spoken about. And so there was this language, this euphemism, you know, deflowered, attained her love, seduced. And it's like, no, 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 that's not that's not what was happening here. Like, this was rape, you know, this was real acts of violence. Um, and the fact that it's in this euphemistic language and... Um, Not spoken about, it can kind of gloss over, and you can think, "Oh, this is just the way that things are," and that is a problem. It's a big problem. And again, I wasn't aware when I was working on it
1: about that. I sort of the awareness happened much, much like now. You know, afterwards. And encore une fois, cela ne paraissait pas comme étant cela. Quand je le faisais, ça me dépassait. Il y a un mouvement, quelque chose en ébullition, qui croîtrait en moi. Je ne savais pas que c'était une réponse que je devais apporter et donner. C'était encore une fois une ébullition qui sortait. Quand j'étais à l'université, on ne parlait pas de ces choses-là. Des termes comme euh, déflorée, séduite et ainsi de suite. Ce sont des euphémismes qu'on utilisait pour des scènes de viol, pour du viol. Et ceci nous traversait à la fois nous passait au-dessus. Et ce n'est que maintenant que je réalise tous ces euphémismes et ce lexique-là qui est à retravailler.
0: Oui, c'est ça, parce que là, euh, directement, moi, ça me fait penser euh, à tout le travail qui a pu être fait euh, ces dernières années sur la romantisation des violences, où, euh, généralement, bah, les contes, les mythes, euh, tout ce langage, en fait, qui tourne autour des princesses, des déesses, de ce merveilleux, en fait, ça permet de cacher énormément de scènes de violence euh, qui, de fait, passent pour des preuves d'amour. Et donc, là, toute la façon dont tu euh, as repris... Euh, ces histoires, c'était en fait de les rendre extrêmement réelles. Mais vraiment, on est dans une hyper réalité, ce qui fait que certaines peuvent être difficiles à lire parce qu'on est face à des choses... Tu ne prends pas de gants, en fait. tu y vas euh, à 100%. Quoi. On a tout le détail, on a les choses crues et, et ben, c'est peu habituel quand on parle de mythes.
1: This makes me think of the romanticization of violence. And the perfect example for this is with princesses, which mm. a lot of them injure uh, violence. And all this violence is disguised as love. And you made this extremely real. You made all this violence crude. Mm. You were there 100%, mm. which is unusual for a myth. Mm. Mm.
2: A woman last night at an event I did asked me, do you think that myths can change The world. Do you think that they can change the way that we interact with each other? Um, and do you think that these these retelling of these stories can actually enact change, or are these ancient myths that we've been living with? Is it just like men are men and women are women and violence is violence and it will always happen? Which I think is, you know, it, it speaks to that question. Um, violence is violence, and I think there will always be violence. And it felt important. Uh, to name it, um, and to not, to not gloss over it, um, to, because it is vulgar and it is disgusting and, uh, uh, yeah, I mean, it, yeah, uh, all of those terrible things, um, and it can also be, again, I think, I hope what I get across too is that it doesn't have to be the end, that there can be joy, uh, laughter, um, Uh, transformation after violence. Um, and I think that the thing that I said to the woman last night was that, yes, I think that violence will always exist. That's, that's, I think, a fact about humanity. What can change is how we talk about it, how it's dealt with, um, and, and how we, how we can reckon with it both individually and as a society.
1: Une femme hier m'a demandé « Penses-tu que les mythes changent le monde ?»« Ou penses-tu qu'au contraire, les hommes sont les hommes et resteront les hommes ?»« Et les femmes sont les femmes et resteront des femmes ?» La violence est la violence, et en sera toujours ainsi. Elle est vulgaire, elle est dégoûtante, donc il faut la nommer. Et ça n'a pas à être la fin. Il peut y avoir une transformation, une évolution. Ce qui peut changer est la manière dont on en parle, et comment l'accueillir. Et comment la faire se mouvoir au sein de notre société
0: Ça me fait penser, euh, parce que j'ai essayé de, de prendre des extraits en fait, de certains des, des, des personnages euh, pour illustrer en fait, ce qu'on était en train de dire. Et là, euh, d'une certaine manière, ça permet aussi de rebondir avec ce que disait Thérésias. Donc je vais le dire en français. « Ce qui existe dans votre monde est l'écho et l'ombre de ce qui existe ici, plus léger, plus faible, mais néanmoins vrai. » Il y a quelque chose de la mise en abîme ici, c'est-à-dire que Thérésias, qui est un personnage que tu réécris, Tirésias nous, nous donne en fait une, un indice de compréhension en fait dans ce côté irréel, irréel, avec cette réplique-là. Il y a vraiment ça, c'est de nous dire euh, mais en fait ce que, ce que vous êtes en train de lire c'est un reflet de ce que vous vivez, de ce que vous faites subir ou de ce que vous subissez. C'est un truc de dimension là, qui est quand même assez
1: intéressant. <laughs> so she took some of the passages and the one she's, fo she's focusing on presently is Tiresias and it starts with what exists in your world. I couldn't write the rest of it. <laughs> what exists in your world? What exists
2: in your world is echo and shadow of what exists up here. Dimmer, fainter, but no less true.
1: Well, that passage, she was saying that it feels like it's a story in a story. Mm. And that there is a reflection and that his perception is an offering of a way to see the story. It he gives a clue of comprehension of what is real and what is unreal. It's a reflection.
2: Yeah, it's it's a tricky one. Um so he's speaking as a god and I think the thing about it is that the gods are as flawed if not more so than we are because they have no um there's no repercussions. They can do whatever they want. Um, and, uh, and, and they don't, they don't die. Um, and so I think for me thinking about it was the fact that we all die, uh, makes the stakes much higher. Um, and in some ways <sighs> creates a, a mortal life with more heat and intensity. Um, even though the gods have all these powers, Uh, we're here sort of burning away because it's it's very short and i think this will be a little bit of a di digression from your question but i you know i think that when i think about transformation which i think this is this book is about how to how to be at home with change it is this idea that we're, we're we all are going to die i mean this this is sort of that that's sort of the ultimate transformation um And, and, and that I think that quote gets a little bit at that heart of it that, that there's a limit here. Um, and the intensity of those limits. That's a good question. That's a, that's a difficult question. Yeah. No, no, great. Love it. <laughs> <laughs>
1: um, alors c'est compliqué parce qu'il parle en tant que dieu. Et les dieux ont tous, tous des très gros défauts. Il y en a qui... des très gros défauts. Et il n'y a aucune répercussion. Chaque chose qu'ils font n'a aucune répercussion parce qu'ils ne meurent pas. Alors que contraster à cela, le fait que les humains et humaines meurent rendent justement nos vies et les vies dans le livre plus intenses, avec plus de chaleur. Et de la perception des dieux, du coup, les humains sont des petites choses qui sont en train de brûler et qui vont mourir. Et petite discrétion, mais qui en est pas une, je pense. Ce passage est aussi qu'on va tous te mourir, il montre en fait qu'on va tous te mourir et cette citation montre que, que la vie elle est très courte et qu'on va, on va, on va brûler l'intensité qui vient avec ça et ce qui est traduit dans ce passage.
0: De ce fait, tout de suite, en fait ça me fait penser, à, puisque ça fait plusieurs fois que tu utilises le mot de transformation, donc en effet les métamorphoses d'Ovide, c'est un petit peu le point central de l'affaire, c'est qu'à chaque fois... Il y a un endroit de ce fameux changement, de cette. Euh, on est. La personne, le, la déesse, la nymphe, le personnage est dans un état, et pour survivre, ou, comme tu le disais tout à l'heure, ou euh, parce que c'est son. Euh, c'est la fin annoncée des dieux, euh, va se transformer en autre chose. Et donc, cet endroit-là, en fait, des métamorphoses, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que. Euh, on peut le lire, en effet. Euh, par rapport à Ovid, mais on peut aussi le lire par rapport aux conséquences des violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire que la fameuse euh, phase de dissociation, cet endroit où en fait, ben, pour survivre à nos traumas ou à ce qui est en train de, l'horreur de ce qui est en train de se passer, ben il y a cet endroit où on n'est plus vraiment là en fait, et on se le disait juste avant, c'est qu'on peut être là sans être là, c'est que physiquement euh, on est présente, mais qu'on on trouve un échappatoire, et que là, en fait, malgré lui en fait, Ovid nous a quand même proposé euh, pas mal de récits de ces endroits-là dissociatifs, en fait. Mmh. Se dire, ben, euh, oh, elle, until, Daphné, elle devient mmh. un arbre, il euh, euh, y a quand même des endroits qui se, qui peuvent être, je trouve, reliés très fortement à toute euh, cette étape de dissociation. Donc même s'il si écrit des choses horribles, <rire> en vrai, peut-être qu'il nous apporte une certaine façon de voir une solution pour échapper à tout ça. C'est peut-être un peu touchy, cet endroit, mais je trouve qu'il y a un truc à aller chercher là-dedans.
1: Transformation. This word shows the place in this book where change happens. And to survive, this change occurs as a metamorphosis. I like that we could read it as a metamorphosis of Ovid, but at the same time as a consequence of violence. And there comes, after violence, dissociation and dissociative disorders. To be there and not to be there. Which is in strong linkage and bounded to escapism and escaping. Ovid offered this reading, and it may be bold to say this, but he offered this reading into dissociation. So there is a strong linkage. There might be, and he might have offered in, in his writings and in, in our re our readings of a, a solution of escape.
2: Amazing question. Ah, <laughs> um, uh, amazing, amazing. Yeah. Um, So Daphne is a really good example. Um, Daphne is being chased through the woods by Apollo. Um, and uh, to save her from um, getting raped uh, by Apollo, I think it's her father changes her into a laurel tree. And so she's there. I mean, you, you've probably seen examples of this in art, um, famous sort of retelling. So she's she's becoming a tree. Um, apollo is still sort of saying you're mine the laurel leaves are now going to crown my head for victory um and it's very ambiguous the moment the final moment in the actual metamorphosis is that she's she's swaying her leaves you know and so there's i still feel uh mixed on how i how to interpret that um the ambiguity of it that there is this her own victory you can't touch me. You know, I'm a tree. Like you didn't get me. Um, and also like a great sadness, you know, a really profound sadness that she has now lost her sort of human form and she's transformed into a tree and can't speak and is no longer sort of a human self or soul. Um, uh, and so there is that like presence and absence simultaneously, um, and, and a way to exist within that is, that is a protection, um, uh, when you are, when you encounter something that is truly unbearable. Um, and it's, it's amazing because I had not thought of that as Ovid offering that, um, that, 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 version of it that and that's that's such wisdom you know I think without I, I'm sure well who knows if he if he knew it or not but that that like again this sort of these stories are so human and so even if he wasn't aware he is presenting <coughs> something that is true to to experience um and so you have just actually expanded my mind about this so <laughs> <laughs> <Merci>. <laughs> um uh But yeah, it's it's it is this this idea of you know, in waving her leaves, you know, is she is she trying to say like I triumph or like you got me anyway, you know?
1: Incroyable. <laughs> <laughs> Daphne, Daphne is pursued by Apollo, and du coup, ça c'est l'exemple que je cite, et pour se sauver son père la change en laurier. On peut d'ailleurs voir de nombreuses représentations de cette transformation-là, de cette métamorphose dans l'art. Et Apollo, euh, il lui dit qu'elle est quand même sienne, qu'elle lui appartient, et qu'il fera d'elle une couronne de, de laurier pour lui. Et je suis partagée entre dire que le fait qu'elle soit arbre signifi euh, un, signifie qu'on ne peut pas la toucher, qu'elle se sent intouchable, et à la fois de sa perte en tant qu'humaine, elle perd son repère d'humanité, son ancrage dans cette humanité-là. Donc il y a, euh, comme tu dis d'ailleurs, cette euh, présence, cette absence euh, simultanée. C'est du coup cette présence, cette absence, c'est une manière d'exister à l'intérieur, à l'intérieur quand on ne peut pas exister à l'extérieur. C'est une fuite. Et quelle sagesse Je n'avais pas pensé à cette interprétation-là. Merci. Ovid présente quelque chose de lié à l'existence. Et merci d'étendre le champ de pensée, le champ de mes pensées. Mais je reste partagée entre Daphné, elle essaye, et à la fois, elle est attrapée.
0: Oui, mais dans ta réécriture, elle lui dit, attention, <rire> non mais j'adore, vraiment. Elle dit donc, fourre ta bite là-dedans et tu récolteras des échardes. <rire> Là, franchement, euh, c'était la meilleure euh, façon pour Daphné de reprendre la main. En fait, elle, elle voit bien que oui, elle est absente, elle, elle se, elle se cache au monde, mais elle, elle devient, d'une certaine manière, dangereuse à son endroit. Tu lui rends une certaine dangerosité par rapport à Apollon. Moi, j'ai trouvé.
1: Euh, But, beware, in your rewriting, she does say, "Jam your dick and you will get splinters of my tree. <laughs> yeah. I don't know if I can clearly record Yeah, that's about right.
2: <laughs>
1: <laughs> she sees that she's absent, but in a way she becomes dangerous, and you attributed her this dangerosity yeah. in a way. Yeah, yeah,
2: yeah, definitely. I'll, yeah, yeah, stick your dick in this and you'll get splinters.
1: Yeah, so there is,
2: I mean, so she, I think there is, there is that, like, that power You know, like she knows now, like, yeah, like go ahead, you know, almost daring him, um, knowing what she is, knowing what she can be. Um, and that, that that sort of power, even, even in that present, absent state, is possible. Um, and there's, I don't know, I mean... Uh, I, I, You know, there's there's bravado, you know, there's there's a boldness to it. Um, uh, and I think a, a recognition, again, a recognition of her own power.
1: Ce pouvoir, elle sait. Quand elle dit, viens ici, elle sait ce qu'elle est et elle sait ce qu'elle peut être. Et même dans cet état, elle est en pleine conscience de ça. Il y a du... du je l'ai en italien, mais pas en français, je sais pas Il y a du brava. <laughs> oui. Et une reconnaissance de sa peur.
0: Parce que ce côté bold, ce côté euh, audacieux, euh, femme forte, euh, en fait, c'est là aussi où on a quelque chose d'extrêmement de, euh, fort dans ton écriture, c'est qu'en fait, on a tendance à penser ces figures mythologiques, ces femmes dans la mythologie, comme un petit peu euh, évanescentes, euh, euh, belles et douces, victimes, enfin... Euh, elles ont rarement la parole, donc c'est exactement ce que tu as fait, tu leur as donné la parole, et on va se rendre compte qu'elles euh, euh, elles peuvent être rustres, elles peuvent être brusques, elles peuvent euh, parler fort, elles peuvent bousculer, elles... en fait tu leur donnes une représentation beaucoup plus... Euh... Alors j'allais dire, j'ai envie de dire humaine en fait au final, c'est-à-dire qu'elles sont plus entières que ce que Ovid a pu écrire, et on va même aller, et ce sera un peu la suite mais j'ai déjà laissé traduire ça, vers un sacré humour et beaucoup de cynisme, en fait. Elles, elles vont nous faire rire. Parce que là, on a parlé beaucoup de choses dures, mais elles vont aussi beaucoup nous faire rire, quand même.
1: Mm. This side of her, these, this side of these women, this brave part, mm. there is a strong part of this rewriting of yours, where we could expect, when it's not your writing of metamorphosis, to consider these women in, in a soft way, a tender way, with no voice and unempowered. Whereas in your rewriting it's quite the contrary. they're brave, you gave them voice you you gave them intensity and dimensioning and dimension. They have humor, and Id like to speak about this humor that made us laugh mm. <laughs> yeah, yeah, I mean I think that's that's that to me feels like
2: an important part of it um the ability to to uh to laugh afterwards, you know um because <laughs> all of us will have tragedy in our lives loss uh uh trauma uh no matter what that's that's the nature of of existing um and and there's there's grief um and that there's a moment where you can just say wow here i still am you know uh um uh i'm still here God wasn't that fucking ridiculous you know like um and 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 be able to metabolize um bring it through you digest it in a way that isn't just this kind of a blackness but that it it creates room for um yeah laughter within within the blackness um which i think i think is i think again if for creating a, a life of of joy uh is 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 crucial um and i think that there's um i think there's power in 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 the humor there's power in saying like you know like this didn't destroy me i can still i can still laugh at you you know mm -hmm. or laugh at the situation um and again it's not hmm. Maybe it's not protection exactly, but but uh, a way of, um, yeah, again, sort of re-embodying the experience. And I mean, my favorite thing in the world to do is laugh. You know, I mean, that's that's all I want to do all the time. Um, <laughs> so I'm 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 grateful that that you found. There was humor in there. <laughs> Because it's, yeah, it's it's dark.
1: <laughs> je pense que pour moi, c'est une c'est une dimension très importante de rigoler. On a tous des traumas et des tragédies dans nos vies. Il y a du deuil et parfois on se dit, waouh, je suis quand même ici. Digérer cette noire noirceur, la digérer crée de la place pour l'humour dans le noir. Et des fois on se dit juste, quoi wow, Pour créer une vie de joie il est crucial de pouvoir rire et de justement de, de, créer, de, cette, de créer un espace pour cet humour. Ce n'est pas tant de la protection, mais un moyen de se réapproprier une expérience. Et ma chose préférée est de rire. rire. Et puis
0: évidemment, moi ça me fait tout de suite penser euh, à ce fameux rire des femmes. C'est-à-dire s'il y a bien quelque chose euh, que, qui qui peut nous rendre super dangereuse, c'est notre rire, en tant que groupe social, en fait. Il y a un moment donné... Enfin, j'ai l'impression qu'on ne fait jamais autant peur que quand on rit euh, à l'insu des hommes, en fait. Il y a vraiment quelque chose de très fort dans ce... C'est très puissant, le rire des femmes. Donc oui, rire. Et ça me fait penser... Petit extrait. <rire> Donc, euh, là, c'est Eurydice qui, alors... Euh, Enfin, est, on est vraiment sur la toute fin. C'est vraiment dans les. Peut-être même les dernières phrases de ton livre. Désolé les spoilers. Hein, mais. Et donc Eurydice dit J'ai ri, j'ai ri, tellement ri. J'ai ri si fort que la pièce a tremblé. Que les plaques tectoniques ont bougé. Que les marées ont changé. J'ai ri et ri et ri. Et puis je me suis penchée et j'ai crié. I laughed, I laughed and laughed. I laughed so hard the room shook,
2: the plates of the earth shifted, the tides changed. I laughed and laughed and laughed, and then I bent over and I screamed.
1: It makes me think of women's laughter in general. What makes us powerful and dangerous is when we laugh facing men. Men mm -hmm. get scared and frightened. So yes, let's laugh. Yeah. And that's, I think,
2: one of the things that I, I think I learned... Writing, writing this was, was, um, people, men, um, are, 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 are dangerous when they're scared and are dangerous when they're humiliated. Um, and, uh, uh, I was talking to a friend, um, about her dog and, and she was saying the same thing. She was sort of saying, like, a scared dog is a dangerous dog. Um, and I think that it's, it's, a scared man is a is a dangerous man um and and i think humiliation is a type of fear this 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 sort of this um if you're there's a fear of rejection there's a fear i mean humiliation is a powerful human uh reaction um that i think is is it sort of is the border between shame and fear which are like these are these are dangerous and powerful emotions um and i think that ah, it provokes a lashing out uh like to say like oh like you're gonna laugh at me like you're gonna make me feel humiliated like this kind of surging power comes out and says well you know like look what happens now um so it is there is a danger to it you know in that laughter and there is a power to it um for sure
1: m mm, est-ce que j'ai en tout cas après on l'écrivait les hommes sont dangereux quand ils sont humiliés et moqués. J'ai une amie qui me disait que son chien, quand il avait peur, il était dangereux. Et je trouve que c'est la comparaison parfaite. L'humiliation est puissante au sein de nos réactions. L'humiliation se situe entre la peur et la honte. C'est une, émo une émotion très puissante. Et en règle générale, quand cette émotion-là jaillit, et bah elle crée un jaillissement euh, réactionnel de réaction. Et du coup, dans cette réaction-là, qui est créé, il y a du danger, et il y a un pouvoir.
0: Dans euh, ton introduction, ou ta préface, tu euh, nous apprends que, en fait, tu venais de passer une saison à faire de la menuiserie, et que tu avais besoin, comme tu l'as dit en tout début, euh, d'intervention, de te remuscler euh, en tant qu'autrice. Donc, euh, ça va maintenant, tu te sens
1: euh, <rire> remusclée. Dans <rire> uh, in introduction, you tell us about Uh, the times you spent as a carpenter mm. and remuscling and reworking yeah. your muscles. So mm. do you feel ready and with a lot of muscles? Yeah.
2: <laughs> <laughs> That's a, yeah, good. Uh, yeah. So I, I, I spent 10 years working as a carpenter, uh, which was an unexpected <laughs> shift. I'd worked as a journalist um, and then got sick of being in front of a screen and got this job as a carpenter, uh, which I, as I said, did for 10 years. Uh, and I did feel very strong um physically very strong. Um, uh, I'm not doing the carpentry work so much anymore. I still carve wooden spoons, um, which is a still a good way to have the brain in the fingertips. Um, and I recommend if anyone is a, a writer or has any sort of creative pursuits that keeps you in your brain or in front of a screen, like having some tactile side project is I think uh hugely beneficial to whatever you're up to. Um, But the, you know, the the sort of like the sort of physical strength and the kind of um uh strength of confidence, maybe. Um, you know, there there is something that was I, I gained something for sure in doing the carpentry work, um in the sense of I can I can figure out how to fix things, I can build things, um uh a competency. Um And I think that it takes confidence, not necessarily to write what I wrote, but to speak a story of your own life um, uh, to be able to sort of stand up and say this is this was my experience of this um, uh and that that requires muscle um and i and I often think about writing muscles you know i do think about that like just like after i haven't written in a while and it's just like it's practice you know it's getting back into shape um and so you know just picking a project and just to just to work the mind and, and get used to what it is to put words together um in the same way what it is to sort of get back into shape if you're a runner Um, after being away from it like just the you know how awful it feels at first when you're first getting back into shape and then it starts to come back and come back and come back so that's that's a variation of all the different types of muscles <laughs>
1: <laughs> j'ai passé euh, 10 ans à faire de la de la menuiserie donc je suis menuisière et avant cela j'étais journaliste et en faisant cette menuiserie en faisant de la menuiserie je me sentais forte j'avais plus de muscles maintenant je fais encore des cuillères je recommande aux personnes créatives de faire quelque chose et de produire quelque chose avec ses mains. La force de la confiance en soi réside dans ça. Elle est une acquisition de savoir et de compétences. Et de savoir réparer des choses, ça donne confiance en soi. Cela requiert du, requiert du courage, de la confiance en soi, d'écrire son expérience. Cela nécessite du muscle. C'est un exercice. Tout comme commencer un projet et mettre des mots ensemble, c'est le même exercice que courir et se remettre à la course en fait. Il y a de la douleur et ensuite un projet se monte et de la création ça parvient. Merci
0: beaucoup Dina.
2: Oh, merci beaucoup. Thank you so much. These were an amazing set of questions and an amazing conversation. Really. Thank, thank you, 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 thank you, thank you. Thank you.
0: Et merci beaucoup
1: Cecilia <rire> pour That's la so traduction. So cool.
0: Alors, heureuse? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Nina McLaughlin à l'occasion de la publication de son ouvrage « Sirène debout, au vide rechanté » aux éditions La Volte. Un grand merci à Cécilia Lopez pour la traduction. La Franchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Lefaucon pour l'univers graphique.